0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção aos nossos corações para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar melhorar, aumentar as nossas nossas qualidades, as nossas partes positivas e, ao mesmo tempo, cavar masmorras aos nossos vícios, ou seja, procurar diminuir os nossos vícios, os nossos defeitos, que são a causa da nossa infelicidade e, já que estamos vivendo em tempos de coronavírus, é claro que nós buscamos melhorar a qualidade da nossa saúde e temos dito diariamente que a conquista da saúde integral é uma meta de toda a criatura. Só que precisamos conseguir harmonizar a nossa parte orgânica, a nossa parte emocional e também o nosso psiquismo. Este é o grande desafio que nós temos pela frente. E... Para que conseguimos ter uma saúde equilibrada, é claro que precisamos estar esclarecidos a respeito daquilo que nós acreditamos que ser a nossa meta aqui no planeta, que é a busca da felicidade. E muitas vezes vamos em busca da felicidade a qualquer preço. Sacrificamos família, amigos, às vezes até a própria vida, em busca de um momento de prazer, um minuto de felicidade, e não compreendemos ainda que as estradas que levam à felicidade fazem parte de um complexo de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercitada pausadamente. Ninguém se transforma de mal em bom em um estalo dos dedos em um piscar de olhos, não. É um processo lento, que a cada reencarnação nós vamos melhorando um pouco mais o nosso interior. E finalmente chegou nos dias de hoje que a gente compreende que a conquista da felicidade, a conquista da saúde, porque nunca se sabe em qual esquina da vida nós vamos encontrar o coronavírus, se é uma versão mais difundida, se é a ceba de Manaus, se é uma outra, que são extremamente é, mortais. Então, a forma da felicidade, a fórmula da conquista da saúde, do equilíbrio orgânico, está num trabalho interior, de mudança para melhor. Não dizemos sempre que temos que levar templos às nossas virtudes e cavar masmorras aos nossos vícios. Então, esse é o processo de crescer espiritualmente, ao mesmo tempo em que vamos compreendendo melhor a vida que nos cerca. Muitos hoje estão culpando. Deus, pelo coronavírus. Deus não é culpado pela epidemia do coronavírus. O culpado pela epidemia do coronavírus somos todos nós e nos esquecemos que nós somos um espírito imortal. Que esta é somente mais uma das centenas das melhores encarnações que nós já tivemos. E, a partir deste conhecimento, a gente compreende que cabe a cada um de nós a conquista, a construção da felicidade. Só que essa conquista, esta construção da felicidade, não depende dos outros, não. Normalmente, a gente pensa que, para ser feliz, é, tem que ter uma boa conta bancária para poder comprar uma roupa de marca, é, um celular do último modelo... É, ter um carro do ano, ter dinheiro su suficiente para ir a todas as baladas que nós é, acreditamos que devemos ir. Enfim, porque vivemos no mundo material, acreditamos que a felicidade é material. Mas, aí está o nosso engano. A felicidade, a conquista de nós mesmos, é algo e espiritual. Então, também aprendemos, à medida que vamos avançando na senda do autoconhecimento, que não são os outros que nos fazem felizes, não. O que nos faz feliz é podermos auxiliar as pessoas que estão à nossa volta. Estamos vivendo aí um período com muito feminicídio, com muita dor, com muita dificuldade com muitas tentativas e alguns com sucesso de suicídio. Por que está acontecendo isso? Porque a humanidade está desalentada. A humanidade está sem esperança, acreditando que chegamos no final dos tempos. Mas não. O que estamos passando é por uma dificuldade momentânea que tem. É a finalidade de nos acordar para a nossa vida espiritual. Porque mais dia menos dia, todos nós vamos retornar à pátria espiritual. E o que levamos aqui? Hum? Vivemos iludidos? É como se vivêssemos dentro de uma caverna e só conseguimos ver as sombras que existem dentro da caverna. Mas está na hora de nós sairmos da caverna e admirarmos a luz que é representada pelo Mestre Jesus que veio ao planeta há dois mil anos atrás compactar os dez mandamentos de Moisés em dois amar a Deus e amar ao próximo só que eu sempre digo que para amar a Deus e amar ao próximo primeiro nós temos que amar a nós mesmos ou seja, gostar de nós procurar nos melhorar diminuir os nossos defeitos, aumentar as nossas virtudes. E fazendo isso, estamos auxiliando o universo na sua expansão, na construção da felicidade dos outros e, por consequência, estamos construindo a nossa finalidade. Lembre disso, meu amigo e seguidor. Ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes, não. Somente nós regemos o nosso destino. Não adianta consultarmos os astros para ver o que, que o horóscopo nos reserva. O horóscopo sempre vai dizer que ou você tenha cuidado, ou você está numa situação positiva. Mas, nos dias atuais, poucos estão numa situação positiva. Então, é importante termos os cuidados, seguirmos os protocolos da saúde, e procurar auxiliar que estão à nossa volta. Veja hoje a sua família, quem é que está mais triste, quem é que está mais cabisbaixo, e ofereça um sorriso, ofereça um abraço virtual, já que nós não podemos é, abraçar as pessoas, mas podemos levar uma palavra de carinho uma palavra de amor, uma palavra de esperança. Fez isso na família? Ótimo. Vamos alargar isto para o nosso local de trabalho. Temos colegas de trabalho que estão passando por dificuldades. Todos nós estamos passando, então. Não é com tristeza, não é com desânimo, e sim com alegria, com esperança que nós vamos passar pelas dificuldades. Seja você como um raio de sol que vara a escuridão para iluminar quem está precisando. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no Alvorecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação, com as notícias do sul catarinense, de Santa Catarina, da região, do Brasil e também do mundo. E vamos começar... Com notícias da região. Com certeza todos acompanharam pelas minhas redes sociais o tumulto que aconteceu ao final da sessão da Câmara de Vereadores de segunda-feira, onde a prefeita conseguiu manter sua prefeita Gislaine Cunha, conseguiu manter sua base unida e manteve o aumento abusivo de 25% no IPTU de Sombrio. Vamos ouvir as palavras do autor. Do projeto de decreto legislativo que tentou sustar esse aumento, mas não conseguiu que é o vereador José Heraldo Soares o perie. É
1: frustrante, devido ao enfrentamento do, da pandemia, do coronavírus e também nessa questão tributária, do, do, dos aumentos dos impostos aqui em Sombrio. É decretado pelo prefeito ex-prefeito Zeno Cardoso lá em dezembro de 2020 uma tarifa do, usada ilegalmente é a ah, todo mundo sabe da inflação que não chegou os cinco salários não subiram a esse valor e aí apresentar um aumento de quase 25 por no IPTU no ISS nas taxas e nos alvarás. e é claro de imediatamente que descobrimos essa ação debruçamos em cima e encontramos uma alternativa infelizmente no último dia 8 na última segunda-feira acabou sendo rejeitado na Câmara de Vereadores. Seis vereadores, vereadores esses que defendem o governo, acabaram votando pela manter o aumento é, dos impostos na cidade de São Abril. E nós ficamos muito tristes, muito frustrados. O nosso contribuinte, a nossa população, as nossas famílias, já tem um ano de 2020 com muita dificuldade. E vamos ter novamente, com certeza, em 2021. Então precisamos avançar e criar mecanismos para facilitar a vida das pessoas e não criar dificuldades nessa questão tributária. Já pagam muito, nós já pagamos muito impostos E criar imposto no meio de uma pandemia, olha, é sem uma, é falta de sensibilidade, é, é desumano, inclusive. E claro, nós vamos já nos próximos dias, durante essa semana mesmo, entrar com ação no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, também ao Ministério Público, para que essa esse aumento realmente, ele seja cumprido as leis e que ele seja, seja de forma correta e legal, que não é o caso que está acontecendo na nossa cidade é lógico que a prefeita de Zânia, a qualquer momento pode revogar essa lei ela tem esse poder, mas a gente não tem visto que não é o interesse dela e da sua administração mas eu quero agradecer o espaço a oportunidade e dizer a toda a população de Sombrio que estaremos sim nos próximos dias, entrando com essa ação para defender o interesse de todos os sombrienses. Um grande abraço, muito obrigado.
0: Estas foram as palavras do vereador Peri, que nos mostrou que continua vigilante para tentar é, coibir este aumento abusivo no IPTU de Sombrio. Vamos a, agora às notícias de Santa Catarina. Santa Catarina volta a registrar mais de 100 mortes em 24 horas e tem quase, paciente, quase 400 pacientes à espera é, de UTI. Santa Catarina teve 109, 109 não, desculpem, um problema aqui na nossa internet é 109 mortes de pacientes com coronavírus registradas no boletim desta terça-feira. Esse é o maior número de óbitos desde o início da pandemia, cujo total chega a 8.170. Há também 395 pacientes que aguardam é, transferência para um outro local. O que mais que nós temos aqui? Estamos com um pequeno probleminha na nossa internet. Estamos, é, estamos resolvendo. Então, é, o número de diagnosticados com a doença chega a 712 mil e foi suspensa a transferência de pacientes para o Espírito Santo por dois dias. A disponibilidade de vagas no estado capixaba pode ser, deve estar sendo monitorada diariamente e está a próxima... É, da lotação total. Então, o que, é que está acontecendo? Os pacientes vão ter que aguardar. Se não conseguirmos vaga em outro local, não sei o que, que pode é, acontecer. Aliás, sabia, a gente sabe. Vão ficar aguardando a desocupação é, das UTIs. E hoje, o governo do Estado, o governador Carlos Moisés, é, vai ter uma reunião com a FECAM, representantes da FECAM, que são os municípios e também da Secretaria do Estado, para analisar uh, a eficácia do lockdown nos dois finais de semana. Aqui na região, principalmente no extremo sul catarinense, as entidades de classe, CDLs, associações comerciais, representantes de outros segmentos, é, enviaram carta aos prefeitos se posicionando contra o lockdown de 15 dias solicitado é, pelo Ministério Público e também o lockdown de 7 dias que estava sendo analisado aí pelos prefeitos. Até porque a, a eficácia desses lockdowns vai ser é, percebida lá no final de abril, porque hoje uh, a lotação das UTI se deve ao quê? Ao... Viram onde as pessoas vieram, foram para a praia. Recebemos turistas de todo o país e agora eles deixaram de presente para nós o coronavírus. Então, o lockdown dos dois finais de semana vai ser sentido na lotação das UTIs lá no final do mês de abril. E indo para o Brasil, olha só: o Brasil registrou 1.954 mortes em um dia por coronavírus, bateu um o recorde. É, e nesta sexta-feira, a Fundação Oswaldo Cruz divulgou a edição extraordinária do boletim, mostrando que em 20 unidades da federação, é, 13 já têm ocupação de UTI acima de 90%. Mas vamos falar de notícia boa, chega de notícia ruim. É, stalking, em sessão dedicada às mulheres, Senado aprova projeto que criminaliza a perseguição. O Senado aprovou em sessão remota, nesta terça-feira, dia 9, por 74 votos a zero, o um projeto que inclui no Código Penal o crime de perseguição que consiste em seguir alguém reiteradamente e, por meio, por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou psicológica da vítima, invadindo sua liberdade ou privacidade. O texto tipifica a prática conhecida como stalking e define perda de reclusão de seis meses a dois anos e pagamento de multa para quem for condenado. A proposta já havia passado na Câmara e agora vai para a sanção do presidente Bolsonaro. Falando em presidente Bolsonaro, o efeito Lula. Pois é, Bolsonaro volta a negociar com o PSL visando um eventual segundo turno em 2022. O presidente Bolsonaro iria para um pequeno partido onde ficaria de dono, a última notícia que você tinha, que ele estava negociando com o Partido da Mulher Nacional, mas agora ele já está pensando em retornar ao PSL, porque, porque terá maior tempo é, de televisão, assim como também é, maior dinheiro para a própria campanha. Até porque, se ele fosse para um partido pequeno, iria prejudicar os candidatos a deputado federal, que ficariam com um tempo diminuto, um tempo quase mínimo é, de televisão. Simone e Simaria deixam The Voice Kids. É, Simone e Simaria não serão mais juradas do The Voice Kids. Assim, após três edições e duas campeãs da competição, as irmãs anunciaram afastamento para o ano de 2021. A causa é a recém-chegada Zaia, filha de Simone, e a dupla entende que a dedicação necessária neste momento com a pandemia é diferente. A preocupação é com os filhos. Última notícia. Elizabeth se pronuncia sobre a entrevista de Harry e Meghan. A rainha Elizabeth disse nesta terça-feira que a realeza britânica está entristecida com experiências difíceis relatadas por seu neto, o príncipe Harry, e sua esposa, Meghan, e prometeu tratar em particular as revelações a respeito dos comentários racistas sobre o filho de Ião. A gente, a gente compreendeu o que está acontecendo na realeza britânica. É uma família igual às outras, com todos os seus problemas familiares. Não importa que a família seja rica, seja pobre, seja nobre ou seja prebéia, Tudo é igual. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã